0: 欢迎收听《可爱曼谷》Podcast 第零期，我是乔巴。今天要与我们分享故事的呢，是我身边一位策展人兼设计师，我都称他为刘大师。让我们欢迎他，
1: 各位听众朋友，大家好，我可以叫我 Jerry 啦、啊，叫刘大师太太过奖了我真、哦、令我会冒得汗。对，
0: 今天会找 Jerry 来呢，其实是因为是在疫情之前啊，我记得你有到。泰国，然后去来了一趟深度的旅游。那你也在这趟旅游当中 p o s t 的一些照片在你的 Instagram 上面，那也把这个作为一个策展的一个教学。那可以跟我们分享一下，你为什么会想要开这一个频道吗
1: ？那个还蛮，就是一个很单纯的想想想法了，就是说，因为那时候也没什么钱嘛，去去去旅游没什么钱，但是。在没什么钱的情况下，你又想要得到更多的经验，或是你想要很体验到更多的事情，你必须要有一件事情去逼自己。所以我那时候就想说，好，那我就是要有一个计划。然后那个我那个计划就是我要用不用钱的方式去去获得很多的故事，这样。所以我那时候就想说，好，那我就是要用人像的方式去记录我在这个旅程当中遇到的每一个人，然后我跟他有什么互动跟故事，然后把这些东西记录下来。那会选择用 Instagram 这个，吧，就是形式很明显，它就是一个一张一张照片去组合而成的。所以你点开来看，它整个就像是一个一个你这个旅程当中的一个快速的一个剪影跟缩影，就是很快速你可以看到，哇，你这旅程旅程当中遇到令你印象深刻的人。这个 IG 的名字就叫做 Face You， 就是捕捉你对对。然后我也把这过程过程当中，我觉得很令我。觉得很难忘的故事，或者是很神奇的故事的人记录在里
0: 面、嗯。所以说你的照片是拍完的当下你就 post 吗？还是说你是比如说晚上，然后夜深人静的时候才会把它 post 上去呃
1: ，就是还是等有时间的时候，但我通常都会一定是当天会做这件事情，我就会当天睡前至少会把今天的故事写完，但它就是短短的。因为我不是一个太擅长写文字的人，所以我必须要快速的把我今天记得的事情赶快书写完毕这。
0: 这那我觉得还蛮有趣的是，你的照片啊，就是虽然说没有很多，但是我们从这些照片，从一开始可能只有一两句话，到后来有点像是一个小作文的感觉，去描述那个心情。不晓得你自己有没有发现有这个转变
1: ？呃，我觉得那个。应该是说，有时候做这件事，应该说在做这件事情过程当中，好像会更知道自己在描述或是在讲这个故事的时候的方向，会应该应该怎么来做。所以其实那时候在一开始只是单纯的，所以文字不是重点。所以那时候就觉得，哎，这个人可以拍，这个人可以拍，然后也刚到那边，所以很多事情都很新鲜。拍完之后，其实并没有真的太多故事可以写。可到后来之后，累积越来越多，就会发现说，哎，其实。你好像可以看到更多比较深刻的东西，然后慢慢叠叠加在自己身上那些故事的经验也会越来越呃厚实，所以我觉得那个感受就会比较深刻一点
0: 。那我想再问一个问题，就是在我看这个频道的时候，我会发现几乎每一张照片你选的首图，它全部都是微笑的照片，不晓得这是刻意，你是有刻意去选吗？还是说，嗯，就是你捕捉到的当下？那个情绪，大家都是很开心的，还是是什么样的原因
1: ？我觉得这个或许、或许、或许乔巴可以有更多的感受啦。就是说，呃，当然我这个整个 Instagram 的形式就是用人像嘛，所以那时候就是都会是以一个人像、半身人像的状态去去选择那个手图。但是我那时候在拍的时候，其实我并没有特别预设他们一定要什么表情。可是我相机举起来，他们就是我觉得是一个蛮有。蛮自信的一个一个微笑，即便他可能不见得有微笑，可是你会知道那个状态是很很自信。然后我我不知道你你在你在泰国感受到这件事情的感觉是什么？就是我觉得他们好像，我不知道是不是天气炎热的关系，就是就是在那个很热的当下，你好像只能专注在你现在在做这件事情，所以所以我觉得那个猜忌跟怀疑的感觉比较没有那么多。然后大家好像可以很快的跟你连接在一起，所以即便是像是我里面有拍到一张是我住的那个 a M b n b 下来，他就就是一个在路边摆摊的妈妈这样子。然后因为我太常经过他，可他那他其实没有什么没有什么表情，他就是默默在卖他的东西，所以我一开始不太敢打扰他。但是我就觉得说，我一直都遇到他，他就是我。住宿下来会会会一直会一直遇到人，所以我我好像想要把它记录下来，所以我那时候就其实有点鼓起勇气，因为他一开始并没有让我觉得好像可以亲近，可是我鼓起有勇气问他说我可不會可以拍照，当然我就不会泰语嘛，所以我就这样子比我的相机，然后再比他，然后他就好，然后他就他就比了一个那个就是耍帅的姿势，然后想说哎、欸，就是大家真的是很愿意跟别人互动跟交流。因为像我之后在，嗯、呃，我我我就是想说，这个计划它可以是去支持我每次出国的时候都可以做的事情。但是我之后去日本要做这些要做这件事情的时候，我觉得它有难度，好像没有那么轻易的可以把相机拿起来拍别的脸。可是，在泰国，我觉得那个顾呃就少很多，所以所以我我我觉得这个是呃因为泰国这个地方才有的这个。摄影的作品
0: ，我觉得这个点其实你，你你说笑微笑或者是笑容这件事情，其实我自己也蛮，就是我现在回想起来，我自己也觉得蛮有感觉的，就是好像看到他们都是在笑这件事情，对，就是我我我现在回想起来，我好像没有在当地可可能我我出入的环境也比较单纯一点吧，所以大部分的人都是友好的。情况，对，所以，呃，所以在我面对到人的时候，他们基本上笑，好像就是一种共通的语言，就是 welcome 的一种感觉，就是大家都没有恶意，然后我们就是开心的度过每一天。当然，我觉得我们人生生活当中不可能每每一个瞬间都是开心的，可是这好像就是支持他们生活的一个动力，或者是一种习惯。再加上大家也都知道。嗯，泰国是以观光立国，所以他们可能已经很熟悉与大众接触的那个，比如说当下现在，因为现在自媒体很发达，所以拍照或者是说录影对他们来讲，可能他们没有那么大的排斥。但你像可能我们去其他的国家，比较像日本，我们知道他的肖像权，大家很注重这一块，所以。我们相对来讲，好像就会比较担心去侵犯到别人，或者是什么样的情况，就会有很多的顾虑。那我觉得，这可能也是不同文化底下去产生的一个新的，就是
1: 民族的特性
0: 。对，我觉得这也是一个蛮有趣。就是当我没有看到你的照片拍出来的样子，我不晓得说，哦，原来以前人家说微笑曼谷是这样子的一个感觉。但是我透过你的照片，你的频道就說，就是 OK， 我可以理解为什么会有人这么说。因为的确，在一个旅程当中，你看到的事情，你拍摄下来，你记录下来，就是这样的一个氛围，这样子。嗯
1: ，对，我觉得是一个氛围，就是就是好像让你可以随时跟别人互动，不会有什么界限。然后，嗯，但我不知道跟他们的信仰有没有。就是好像那个信仰跟那个前虔诚，前程跟他们随时有一个很大力量在支持他们的这件事情，是很落实在生活上的。我觉得那可能也是让让让这个、呃，我去泰国这样过程，其实感觉没有那么有戒心，或是没有那么觉得好像需要。需要防范什么？就是这一切好像是非常的舒服跟开放
0: 。哎、欸，这这个观点其实我也是第一次感受到，因为我在的时候，我在泰国的期间刚好是疫情，其实很难出门，甚至是路上有人你也很难去跟人家对话，或者是说你跟人家接触，嗯、因为很多店家都关门了。但是你讲的，比如说这些文化信仰，他、嗯、们落实到生活当中，我觉得这好像也是一个可以去探讨的。那说不定下次我们有机会就可以从这个角度去切入、嗯，然后去聊我们更多的、更多看曼谷不同的点。那另外我想问的就是,是说，我们先回到那个啊 ，Instagram 上面这个屏，就是对账上， okay. 不然我们就越走越远。好，我想问一下，嗯，既然你有把你在旅程当中看到的那个感动的，比如说你接触到的人，你把它拍摄下来了，那？这些照片里面有你印象最深刻的旅游环节吗？除了那个 hostel 的阿姨， um, 其实<笑>对你每天会看到 h 的。s
1: <笑> OK， 其实我每一个我都还，我都我都觉得蛮印象深刻的。我可以讲，我可以讲两个，我觉得印象蛮深刻。的， okay. 就是一个是那个火车站的站长，我我为什么会觉得、嗯、我
0: 知道那一张，对，我看
1: 到我我为什么会觉得印象很深刻是，是因为我那时候就。因为我们，我和我的那个旅伴，托托哦，都我们要去，也是我们共同好朋友，就是我们要去，我们要去从曼谷到北北壁府那边，他其实是经历了四到五个小时的火车的车程，中间要转一趟车，然后那时候其实我们有点微慌张，我们想说怎么办，到底要怎么去哪里？所以他其实有一点令我们想说有点手足无措，所以我可能我们那个慌张都写在脸上这样。然后我那时候在查要去那的时候，我就查查到一篇文章，就写说，就是你在曼谷的，就是在这个火车上会有很多人假装是站长来跟你收费，就他会一直跟你要钱，这样子说你票怎么没有到那边，然后你要给他钱，然后语言又不通，所以他在撸你的状况，你好像就要给他钱。然后那时候我们就想说，呃，会不会有这个状况发生？然后在过程当中，我们就是哦就这样搭着火车，就果不其然就有。就就有人来跟我们收钱，这样。但是他来跟我们讲，我们正当我们不知道该怎么办的时候，这个站长就从最后面，他他他就坐在最后面，他就站起来，然后走向那个人，然后就跟他讲那些话，然后那个人就走了。然后我想说，哎、欸，对，就是就是他在救我们嘛，还是怎么样嘛？然后结果就好，就就就这样，就 OK， 就继续就继续，但他还是持续坐坐在我们后面哦、喔。就第二次就有人来跟我们收钱。就是说这件事情发生不止一次，发生两次，然后都是那个站长来来解救我们，然后甚至连转车他都来跟我们都都来提醒我们说，哦，接下来你们要下车，然后你们要走到哪边转车，所以我就印象深刻，就想说，哇，就是他他们真的，我觉得他们帮助人这件事情真的是毫不犹豫，然后他们可以这样
0: 。等一下，我我比较好奇一点，站长他讲英文还是讲泰文
1: ？他讲。嗯，非常不太好懂的英文
0: ，哈哈哈哈哈。像你也很厉害，就是他会跟你示
1: 意说，因为火车反正也停下来了，所以他就说，就是你们要、嗯、就是要到那边去搭，嗯、还是这样
0: 子？聊啥呀、啊？我聊垮。哇
1: ，我不知道，对对对对，他对，但是用用用不太不太认证的英文这样子，这这这是一个我印象深。
0: 但他，但是他，但是他已经表达出了，就是他尽力的去表达，比如说你要搭往哪里走，然后你该怎么去到达，比如说下一个转车点或者什么，然后他就是努，你可以看到，好像他从你们搭上那一班列车之后，他就一直在守护对，感觉对,对对对，就是
1: 被守护的感觉。你说没错，就是有一种被看顾、看照的感觉，然后那种感觉就是你就觉得非常的温暖。然后这个是一个嘛，然后另外一个。另外一个也是，就是我们到北地那边，因为我们那时候就想要去度假，然后你知道我们对于度假的想象就是，收讯很差，然后有有水，然后有有有山，然后有小木屋这样哦，然后所以我们就对我们对这个度假的想象就是要这样子，所以我们就找到北地府那边的那个就是，它叫什么龟？就它其实是一个一个河流的支支流，就是它是一个支线，然后它叫什么龟内河。然后它其实就是在龟内河的河畔，就是有漂在河流上的小木屋，哇，听起来是不是超很、嗯、很开心这样
0: ？超浪漫的。对。然
1: 后但是那个的问题就是周周围都没有东西嘛，连吃东西都那个店面旁边就都是暗的，然后就是你骑车出去就遇到野狗追你那对所以，好好，但是我们就去吃，反正我们我们也找到吃，然后就去吃烤鱼，然后就哇，那就很好吃。但吃完之后发现。机车发不动，<笑>就是机车发不动怎么办？就是完全不知道该怎么办。然后这时候就我们就在那边表现的很苦恼，因为我觉得在国外你语言不通状况下，你就只能把你的苦恼表现在脸上嘛。就是哦，怎么办？发生什么事情？然后就是一一样在在泰国，因为我那时候就呃在曼谷的时候就去参加一个那个水水上世纪的小小旅行，然后那个导游就说：“你给泰国人钱。”他不一定会帮你做事，可是如果你有困难，他一定会下来帮你。然后，所以那时候我们就体验到这个这个经验，就是他看到我们机车发不动的时候，他就他就来，他们就一群人围到机车旁边，然后开始想说该该怎么办，然后开始弄弄弄弄，就最后就是好险，他是有一个防呆装置，就是你那个脚架没有踢起来，他是发不动的，所以他就踢起来就发动。那我们要走的时候，我们就看到一台小客车，就是可以载货小客车。就开过来，然后就一直看着我们。我们就在想说，他会不会是被叫来要来载我们回到饭店，连同机车一起载回去饭店的那个客车？我想说，哇，真的是帮到底的，帮到底的帮欸，对。所以这两个故事就是我觉得非常的温暖的故事。
0: 有我有，如果照你这样讲，我有印象，就是这两张照片是连在一起，你是连连续 post， 所以等于是你就把这趟旅行感觉它其实它会让你印象深刻，跟人有很大的关系，然后你也借由许多的人像去把这些都记录下来
1: 。对对
0: ，所以看的时候，我不只是看了照片，我还会连同下面的文字也一起看，所以我就会。感受到说，哎，你在这一趟旅程里面是收获到很多的感动，或者就是像你刚刚讲，你收到很多别人的帮忙，你觉得很感动。然后那一份感动，就算过了两两三年，但它还是有很大的传染力，会在我在看的当下，你会觉得 OK， 我感受到了那一份嗯心情嗯。那我不晓得有人之前有跟你讲过这件事情吗？
1: 不过我也蛮想，我想我也蛮想问问你，就是、说你感受到那个感染力是是在哪个部分？因为我这个频道它其实就比较是我自己在点藏然后收集用的，所以我它最终人人数并没有太多，所以其实我没有，我我是没有收到太多回馈。但我自己我自己在看的时候，我其实对于。呃，就是我之后去日本，为什么好像没有什么动力做这件事情？除了我刚刚讲那个距离感之外，我觉得那个整个，嗯、呃，环境的颜色，就是也落差非常的大。就是在在在曼谷拍的那些人像的照片，都会觉得很有生命力。可是在，在在日本，可能是因为也是冬天，所以那个色彩就比较比较淡一点，然后。对，所以我觉得那个欲望感就会差很多。我觉得对我来说，你刚刚提到感染力，有可能也有它那个曼谷的很多彩的那个气氛在里面
0: 。因为你像你刚刚问我说为什么会觉得它有很大的传染力？其实一一个点是因为它的笑容，笑容本身它就有很大的传染力。那笑容在很多时候我们笑又分很多种，比如说是冒兴的笑跟开怀大笑。其实笑容，我觉得当下，我觉得摄相机是一个还蛮真实的东西，就是你被拍摄到的当下，你不管是假笑也好，或者你发自内心的笑容，其实那个瞬间是那个感受，大家是可以感受到的。像我就是像我自己拍照，我真的很不习惯面对镜头、嗯，是因为我觉得我怎么笑就会是假笑，所以我就很不喜欢看那照片。可是你的照片，你拍出来的照片里面那些人，他很他真的发自内心的笑，虽然他可能也不大知道你什么意思，就是哎、欸，你只是说我想要拍跟你拍张照，但是他就是摆出他最开心的那一面，所以那一个当下的情感、嗯、相对来讲，他就透过了那个镜头，然后传达出来。然后除此之外，就是你每一篇你都有配一个故事、嗯，即使那个故事它可能背后是有一个像你刚刚讲的，在列车上有经过很多的波涛汹涌的事情，内心小剧场很多的这些事情，可是那个列车长的笑容好像直接把这件事情画下一个很完美的 ending， 他不会让那个很、嗯。困难的环境，你不会只记得那个很困难环境。比如有人想要骗你钱，你反而更多你会想到是那个人的笑容，那个人在守护你的这个情绪。所以我觉得透过就是在去做搭配的时候、啊，他的感情又变得更多，然后我就可以再更感受到说 ，OK， 你想要说的故事是什么？这样子。嗯
1: ，是我我觉得他们的表情也。没有距离感跟那种所谓的防备性，所以我觉得，呃，我自己再回去看这几年前去去曼谷这些经验，我也觉得非常的非常的美好啦。当然，因为我去的时间就十几天，我我我其实也很希望可以再去，我希望去体验一些黑暗面，呵呵我希望去体验一些，因为更完整的。更完整的曼曼谷，一定一定有有有更多东西是被隐藏在这些笑容下面的，所以所以我我其实也很期待再可以可以再过去。
0: 对，因为像你刚刚分享，比如说你去了十几天，跟我在那边待了一一段时间之后，其实我自己回想起来、啊嗯，我会觉得真的大部分的时间，如果是跟当地人接触，反而都是开心的。真的，如果说真的有一次比较不好的经验，那应该就是夜晚，就是那种晚上十一点，然后我要回家，那我要回家，我又不想要就是自己一个人走在路上，所以我就去叫呃计程车。我那时候没有叫用那个手机叫车，嗯、我是直接现场就是拦车。那拦车，因为我的朋友也住附近，所以他就叫突突先走了。那他叫突突先走之后，突那时候因为大家有去泰国，一定知道突突是用喊价的方式跟司机说：“哎、嗯欸，这是多少钱？”那因为我们会会一些泰语，所以我们就会跟司机喊。那因为又深夜了，所以我我们的目标就是想要早点回去。嗯、所以我那时候我朋友好像付了一百五吧。但我家就是一条直线，转、嗯、个弯，一条直线可能不到一公里就可以到的距离。计程车司机在我坐上车的当下，他就把那个跳表，就是那个跳表前前跳表那一个，他就直接盖下来。我想说你盖下来、嗯，但我家就是因为我 always 在走这一条路，我一定招这价钱。然后我就开始跟他喊价，到最后是他因为已经快到我家了、嗯，所以他不得不按照就是我跟他说的那个价钱。最后就说 OK， 我就是。比我朋友便宜的价钱，可是我那时候才知道，原来曼谷不是大家都非常的 friendly 友善。可是那件事情也没有影响到我之后对曼谷的印象，因为有更多我有搭计程车的机会，然后我也有搭突突的机会，然后甚至还有其他交通工具。那我就觉得说，其实有很多经经验。就算不好，可是我觉得好的事情当发生的时候，其实它会覆盖掉不好的记忆
1: 。哦，是，当然对，因为我觉得当然每个国家一定都会有，一定都会有有有有好有坏的人呐、啊。对，就我觉得这还蛮正常，而且泰泰国的建设不是也是蛮出了名的，你要很小心的一件事情。就是我那时候不就就听听我朋友说，就是你去泰国。搭建设线，你一定要问他是不是跳标的，对，就是百米特是不是？就是是不是？就是是不是跳标？我忘记那个怎么讲，但就是说你要先问他是不是跳标，如果不是你就不要搭，就太因
0: 为就到每个地方还是有他的生存，因为我大部分时间都在曼谷，然后我搭车的话就会是用 Grab、嗯、当地的那个呃轿车软体叫 Grab。嗯所以我都会直接用 g r i p 就是我如果不不,不知道那个费用是多少还是什么情况，我就是会用 g r i p 下去叫。那相对来讲，它会保障你的费用，嗯、你就比较就
1: 至至少你知道费用多少。如
0: 果、嗯、因为像你刚我刚刚讲到这个也是半夜，因为半夜呃遇到，我记得是跨年的时候，今年跨年，那跨年的时候就遇到我要帮朋友叫车回家。结果计程车司机直接开的价钱是两倍价，就平常可能我朋友到我家只要一百块， uh... 然后他就直接开两百五，然后你就要开始跟他喊价。但是因为已经深夜，我当然知道就是有深夜加价这件事情，但真的太贵，所以后来就是用手机在开始叫车、嗯。对
1: ，但我就觉得说，
0: 就是也是都是一些经验啊。嗯、那下下次你如果再去的时候，就是记得先下载那个 Grab。你就可以免掉
1: 。有，我我我,我,我有我我有我有用这个这个这个，现
0: 在那个还蛮方便，所以去的话、嗯，如果真的语言比较不通的话，我觉得用一些呃 App 就是软体，其实会帮助我们减少一些困扰。对、嗯，是。Okay, 那接下来呢，就是在那个。呃、嗯、，Instagram 上面呢、啊，我在也有看到一篇贴文啊。我们先回到那个 Instagram 上，就、嗯嗯嗯、<笑>我们的话题会越来越聊越远<笑>、啊，太多可
1: 以聊。就是在
0: 那个频道上面，我有看到说你在曼谷的时候，你有去那个 c r o n t o y 就是你说是贫民窟老城区、嗯，就是就对。我自己是不会叫它贫民窟啊，因为我自己觉得，嗯、呃，我家是住市中心。那我市中心的时候，我会发现到。呃，我家算是它是那个 apartment， 就是有警卫，然后有保全，就是有保全嗯嗯，然后有打扫阿姨，对，就是比较好好一点的环境。但我只要走出我家的那个公寓，我就会看到有人可能斜躺在天桥下，嗯嗯，或者是就是那那个落差非常的大，嗯、那个冲击力倒还蛮大的，所以就是我真的是只要转一个，然后可能再往前走个。两百公尺，它就是那个 BTS 的下方、嗯、，BTS 下方、嗯、就铁轨下方、嗯，我就会看到很多人他住的房子是连组合屋都谈不上，啊、是，那他可能就是货柜屋还是什么，嗯、然后但是外面摆着一台老旧的呃洗洗衣机，但是他的生活就是靠那里生活，嗯嗯、就是两百公尺，所以呃 ，Kontoy 可能是在当地。比较多人在一堆聚集，但可以想说，为什么你会想去昆托伊这个地方吗？嗯
1: ，因为就就像我讲的，我我本身是非常喜欢接触一些呃阴影或阴暗面的人。我我我应该是说，我觉得去体验那个才能体验到更完整的文化哦。这个但不一定是这样，就是我自己的，我自己喜欢这件事情。然后，所以我那时候就。就就决定我要去去那去那里走一走，我我我想看到最真实的的生活，最真实的曼谷的样子。但我我印象中他们就是他们就是居住的呃居住会有分什么当，就是真的是往外那种蛋白区的部分就会就就就会是比较是比较是就比较贫穷的人住的地方这样，所以我我那时候就就也是去那边去看。但我去看的时候，我就有稍微查一下，因为我有点不太确定说哪些点是可以进去，哪些点是尽量不要进去的，所以我就查一下。在查的过程，我就看到这个计划，就是 Hannah Henry 计划，就是他是一个瑞典籍的，呃，在在那个地方教教英文的一个老师，然后他很长期跟那边的父父妇,妇女互动，所以就知道说他其实他们非常难找到那个。很呃持久的工作，因为他们可能家里面有有幼小，然后可能有生病的家人需要照顾，然后呃费用又就是又又没有太多钱去处理，所以他就他在某一次好像他他就说他在挂衣服的时候，就是那个衣服一直脱落，这件事情他很很愤怒这样，嗯、所以他就会想说，诶，那种不在那个衣服上面就用一些可以织花的东西，可能做一些布啊，缝一些珠珠在上面，就是美化那个衣架。然后让这个衣服可以被顺利的固定上去，所以他就在在在他们那个社区就发展了一个这样的计划，就邀请这些妇女来做这个这个呃衣架的手作，然后意外的就是对对对对对，然后变成一个特色。然后听说就是很多饭店也会跟他们购买，然后很多外外国的人士也都会向他们购买。所以我们那时候看到这个计划，就很想就是就觉得很想要去拜访这个地方，至少我想要。买一个这个很有意义的这个礼物回家，但就没开。我的命格就是很常遇到那一种要去哪里哪里没开的状况，所以我就在旁，我就在外面就咬，就咬着我的手指，然后就叫做为什么会这样？然后我还死不走，然后我在那边探头就想说，是会不会看到一些人？然后发现我的渴望，然后开门让我进去，啊，就觉没有，对，所以但但呃，我知道这个故事对我来说，我觉得也是。也是一个收获
0: ，因为我有去看那个 Hannah Hangers 的那个我粉丝专业，我是觉得他的那个概念还蛮好的，但他的群体，他面向的群体应该会比较偏欧美人士，嗯、因为我觉得不管是他的用料，或者是说他的想法，甚至是现他的单价，嗯、其实如果他在整体的呃。环呃，整个故事再加上整个呃利益上来讲，其实他真的是怎会欧美人士他会去 care 在这个这个概念上、嗯，然后我觉得他可以持续去永续的去对这个环境产生贡献。其实我觉得这也是一个还蛮好的一件事。嗯、那这也让我想到，其实我我到泰国之后，我买的第一个东西有品牌的东西就是衣架。
1: 为什么特别买？我
0: 在其实跟你跟跟你刚刚跟你刚刚讲的有点像，就是你你到当地你会很想要买。我不晓得，就是如果旅游的话，一定是买纪念品、嗯。那你生活在当地，你想要买，就是我那时候刚到当地的时候，我就想说，好，我每天都要挂衣服。然后超市里面的衣架价钱大概就是那样子，然后颜色也就这样，我就觉得说不行，我想要让自己过得很。就是不一样一点，都都搬家了，一定要过得不一样一点，所以我就一直在那边看有什么泰国品牌的东西啊，就一直看看看。嗯，看的时候我就发现，哎、欸，有一个叫做 Black Cat， 然后 Black Cat 的品牌，然后它出卖只卖一样东西，就叫做就是衣架，他、嗯、就只卖黑色的衣架、嗯。我就觉得黑色衣架整个就非常的酷啊，而且它又是用一个环保的材质，然后所以我就直接下定。所以我就觉得，哎，真的也还蛮有缘的。就是真的，我在泰国买的第一个品牌物品，泰国 Made in Thailand 的东西，其实它就是衣架、哦。然后虽然，对，虽然说你你你在你在 Hang On h a n g e r s 上面没有买到衣架，那我可以问说，你后来买的什么东西当纪念品
1: ？我后来买什么当纪念品？我后来去去去北北碧那边。当然，因为就没什么钱，所以我他買,买了一些插画家的明信片。嗯、那插画家当然就是画当地的一些、嗯呃、特色，比如说嘟嘟车啊，很拥挤的交通啊，然后很有特色机车等等、嗯。那我去北碧，我去北碧买了一个鸡笼，然后里面有两只鸡，然后那鸡会动。哈
0: 哈哈哈我就有两只鸡会动，就是玩具，它就是一个裝
1: 飾品，可是我我觉得那个东西很有趣，因为北碧那边就非常的传统，非常的乡下，所以那个那个东西就很跟他们当地的生活很贴近，所以它就就是一个一个非常小，大概就一个手掌大，然后竹竹笼边前，然后里面有两只会在那边晃动的鸡这样子的，那<笑>也很便宜，因为就他们地手做手手做的东西
0: 。我下次要去找看看，我觉得这太神奇了，这到底是装饰品还是是？
1: 它它一个是蛮占空间的装饰品
0: ，就蛮有趣的一件。所以你在北鼻有看到鸡吗？就是活生生的
1: 。有啊有啊有啊有啊有。好
0: 神奇！因为我
1: 又蛮怕鸡的嘛，所以，我我就是会觉得说，嗯，对，就是特别怕害怕的东西特别印象深刻，所以就买了它。我印象深刻的是我买那个东西的，嗯，还有还有，我就是我很爱用那个薄荷棒啊，胡椒。胡椒薄荷,荷口味的，一定要胡椒薄荷,荷口味。开车很好用，<笑>开车有时候很想睡啊，<笑>你就插在底。我自己
0: ，但我但,但我觉得它它的味道真的就是比较天然一点、哦、我自己是还蛮喜欢。的
1: 。嗯，我觉得整体蛮方便。然后我不知道为什么，我只要有点微偏头痛啊，我就那个我就是睡前，然后整个你知道那个肩颈就这样擦一圈，然后睡觉起来就好了
0: 。太神奇。
1: 了。屡试不爽，对，推荐给听众朋友们可以试试看。哎<笑><笑><笑><笑>，你
0: 是说那布条状短的那一刻，然后对它下
1: 面那里、啊，那
0: 你是可以拿来擦的吗？还是？哎，我不晓得有这个用法。可以啊，可以啊，你
1: 我,我就整个头肩颈就会擦过，然后就躺上去睡，然后隔天就好
0: 好，我下次这头偏头痛太严重的时候，就会用这个秘方。
1: 但这个呃、嗯、没有什么科学根据，因为我不知道它没有一些止痛药的成分。但是要被人家说当不起。我觉得它是因
0: 为它薄荷，所以就是舒缓吧。然后你可能你自己又很喜欢那个味道，它就让你整个很舒，嗯、呃，很疗愈，之后你就会比较放松。我觉得这应该是有关系。对，好，那回到那个最后啊，其实我们聊了这么多关于这个频道它。就是产生出来的故事，然后我们也更完整的去了解之后，我想要问说，就是你在这趟旅程当中，你有更新了很多的照片，然后也像是让我在跟着你的照片一起去，比如说在曼谷啊，然后去北碧，然后去看到很多不同的不另一面的泰国。那我想问说，之后还会有更新吗？嗯，就
1: 像我刚刚讲的，我觉得这个东西好像蛮。蛮，因为不同国家的民情，或是因为不不同国家的民族特性，会产生出来的一个一个计划。我不确定在其他国家愿不愿意被这样做，但是人像这个东西，一直是我非常喜欢的一种一个一个一个画面的的形式。所以，当然，如果我接下来去去德国这个机会，我也是蛮想要继续把这个计划发展下去。
0: 好，那我们知道接下来 Jerry 会到德国去，那也希望这个频道呢可以有在更新的时候，让我们看到更多不一样的德国风貌。那以上呢就是今天可爱曼谷与 Jerry 的 Pocket 时间，谢谢大家，谢
1: 谢，谢谢。